2: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире программа Заварники и ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим с вами о том, как жители Орска и Оренбурга отмечали масленицу, как они же, эти же жители, накопили долги за электроэнергию и о многом-многом другом. Но новости будут чуточку позже. Пока старости.
1: Пашины старости
2: пятницу прекрасная половина человечества принимала поздравления с Международным Женским Днем. но ну, сейчас-то как-то принято стало считать, что это праздник женственности, нежности, красоты, весны, молодости, ну и так далее. Но не всегда было так. В прежние времена праздник этот воспринимался ну совсем иначе. Ну, мы же понимаем, что изначально он был таким боевым, революционным, женщины добивались в таких суровых боях равноправия. В общем-то, было вот не до вот таких сантиментов. И в Орском архиве, страница оригинальное письмо, которое орские женщины написали в Кремль самому Сталину накануне 8 марта 1940 года. И вот что в этом письме говорится, я процитирую. «Тяжелой и бесправной была жизнь женщины в мрачные годы царизма. Она угнетена была вдвойне, и в обществе, и в семье» только революция сделала ее свободной и полноправной. Права советской женщины закреплены великим законом нашей эпохи, Сталинской Конституцией. Ну, там письмо длинное, что значит и в быту, и в семье. Ну, все вы помните, да, что после того, как произошла революция, все знаете, стали появляться детские ясли. Для чего? Чтобы женщина не нянчилась с детишками, а могла ребенка сдать в ясли, идти созидать, наравне с мужчинами работать. Аналогично столовой чтобы не была прикована э, к плите кухонной, а чтобы муж пошел да поел себе в столовой, и она будет работать, она будет заниматься творчеством и так далее, так же, как и мужчины. То есть вот такая была революция в быту. Это тоже было важно. Так вот, далее арчанки перечисляют тех освобожденных советских женщин, чьи имена уже овеяны славой, и которые, как они считали, войдут в историю. Ну, кстати, не прочитали, просчитали, эти в историю действительно вошли. Перечисляют Валентину Гризодубову. Ну, все вы, конечно, знаете, это летчица, первая женщина-герой Советского Союза. Полина Осипенко, тоже летчица, которая чуть-чуть не дожила до войны, погибла при испытании нового типа самолета в 1939 году. Малина... Марина Роскова, тоже летчица, тоже герой Советского Союза. Паша Ангелина, это это э, Стахановка, бригадир женщин-трактористок, она выдвинула вот этот вот знаменитый лозунг э, «100 тысяч подруг на трактор». То есть, ну вот и известнейшие действительно дамы были, и арчанки на них равнялись. Но, говорили арчанки, эти-то женщины прославились уже на весь мир, но и в нашем провинциальном Орске есть кем гордиться. Еще одна цитата. В Орске на мясокомбинате работает 300 женщин. На никелевом заводе более 700 женщин овладевают индустриальными профессиями. Мы, женщины Орска и Новотроицк, заверяем Центральный комитет партии, Советское правительство и любимого вождя и учителя товарища Сталина в том, что еще те с ней сплотимся вокруг ЦК и вокруг великого Сталина. И будем бороться за овладевание производственными профессиями. За право заменить мужей, сыновей и братьев на производстве. За право вместе с ними в одних рядах встать на борьбу против любого врага, посмеющего попасть, напасть на нашу любимую родину. Конец цитаты. Ну вот так по-боевому встречали Международный женский день наши бабушки и прабабушки. А завтра мы, кстати, продолжим этот разговор. Полистаем еще о письма, которые в этот же день были отправлены председателю Совета Народных Саров-Молотову и бойцам, сражавшимся в то время в Финляндии. А пока традиционный конкурс. Скажите, в каком районе Орска располагается улица 8 марта? Вариант один В Октябрьском, 2. В Ленинском, 3. В Советском. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азии,
2: европам Глава Орска Андрей Одинцов опроверг слухи о своем уходе. Дело в том, что одна из областных газет напечатала недавно информацию о том, что наш глава Андрей Одинцов написал заявление на увольнение. И оно, дескать, сейчас находится на рассмотрении. Так вот, Одинцов это опровергает. Он говорит, что не собирается никуда сейчас уходить. Он продолжает исполнять обязанности руководить городом Орском. Так сказать, не дождетесь. Ну, вообще, откровенно говоря, основания. Такие слухи действительно ходили это давно. После 20 с 1 февраля, когда на последнем заседании городского совета депутаты поставили ему неуд за работу в 2018 году. И тогда уже было понятно, что довольно трудно будет на этом посту удержаться, но вот пока держится и, по его словам, никуда не собирается.
3: Игрокам Орской хоккейной команды Южный Урал предоставили отпуск на две недели. Напомню, мы южноуральцы завершили регулярный чемпионат ВХЛ Кубка Шелкового пути этого сезона. Они э, остались, скажем так, на 16 месте турнирной таблицы, сыграв 56 игр и набрав 61 очко. И причем в отпуск команды отправились, потеряв двух нападающих, Дениса Скатова и Виталия Кудрина. Они покинули клуб, и об этом они сообщили на своей страничке в одной из социальных сетей, но официальных заявлений руководство клуба еще не делало.
2: Друзья, у нас наступила уже теперь, очевидно, весна. Скоро, значит, что скоро будут латать дороги. Так вот, в Орске, как сообщают городские власти, составлен график на проведение ямочного ремонта. Начнется ремонт этот уже сразу, как только установится теплая, сухая погода на на дворе у нас. И согласно распоряжению главы города Андрея Одинцова, в контракте на выполнение работ по ямочному ремонту сейчас должно быть прописано, что необходима работа по физиологии, и асфальтированию, они не должны занимать более двух дней. То есть, раньше как было, что э, дырку выпилили, да, в асфальте, пролили ее битумом и на какое-то время забыли. Асфальтируется это несколько позже. И порой вот эти ямины, они подолго-долго там э, сворачивали кровь автолюбителям. Вот теперь такого быть не должно. Два дня срок.
3: И, кстати, люди шутят уже, э, жители Орска шутят, что эти два дня выпадут на пятницу и понедельник.
2: Кстати, да, очень может быть. Ну, обещают, что в противном случае к подрядной организации будут Применены штрафные санкции Ну а после небольшой паузы мы с вами поговорим О долгах оренбушцев за тепло и электроэнергию
1: И как это
3: понимать? Сумма долга за тепло и горячую воду жителей Оренбурга, Орска и Магнитогорска, ну, суммарная сумма... Медногорска. Да, Медногорска, простите, это суммарная цифра для трех городов достигла 1 миллиарда 679 миллионов рублей. Из них чуть более миллиарда это просроченные квитанции. Такова статистика за год, приводит ее энергосбыт плюс. За электроэнергию жители Оренбургской области должны свыше 500 миллионов рублей. Критических отметок достиг долги юридических лиц за электроэнергию, там около 3 миллиардов рублей за тепловую э, энергию предприятия, они выплатили почти полтора миллиарда миллиарда рублей. И вот что интересно, в антирейтинге самых крупных должников, какие предприятия находятся, это Светлинский Фероникелевый завод, а мы помним, да, мы уже не раз обсуждали ситуацию на этом предприятии, и мне кажется на прошлой неделе, да, Паша, об этом говорили, там, э, возможно, сотрудники этого предприятия вовсе останутся без работы, будут сокращены и прочее, прочее. Но сейчас пока таких громких заявлений никто не делает. Вроде как правительство пытается урегулировать ситуацию на предприятии, но там такой глубокий финансовый кризис, скажем так, на этом заводе. А также в списке должников первое место, первое, топ-1, это Орск-Водоканал. Он задолжал почти 80 миллионов рублей. Это предприятие, которое отвечает за водоснабжение всего города. И вот
2: тут, да, мы, конечно, всегда с тревогой воспринимаем, когда какой-то завод должен, да, там, за тепло, за электроэнергию и так далее. Но мы понимаем, да, если он остановится, то столько людей окажется на улице, но что будет, если остановится водоканал, просто страшно себе представить. Но вот вы понимаете, друзья, да, что это единственная организация, которая поставляет воду в Ворске и транспортирует сохран... канализацию.
3: Да, и, с... и отвечает за сохранность всех труп и прочего, и прочего, да, но ну, и в таких долгах находится просто... Ну, вы представьте, да, это статистика по всей Оренбургской области. Ну, предприятия-должники, собраны со всей Оренбургской области, там да, энергосбыт составил, скажем так, топ-5 должников, и а, водоканал занимает первое место по всему региону. А...
2: И вот я еще тоже продолжу. Не так давно мы здесь в этой студии обсуждали, когда вот то, что а, наши депутаты там кое-какие преференции водоканалу, там избавили от арендных платежей и так далее. И вот тогда... Один из коммунальщиков говорил, а как вообще это возможно? Не не должна организация, которая занимается таким стратегически важным направлением, ну, это жизнеобеспечение города, она не должна иметь долгов вообще. И действительно, мы тогда говорили, ну, а как, если у нее долги, и если вдруг ее... э, А за долги что бывает? Бывает, ну, остановка работы. А если вот, ну, мне до сих пор вот в голове это не укладывается, как это может быть, на самом деле. Ну, вот если возьмут, топнут ножкой энергетики и скажут, нет, все, но, перестаем знаешь, опускать электроэнергию.
3: И но здесь опять подключится правительство, опять подключится администрация но... города, опять а, будет звучать вот эта фраза уже избитая, мы сели за стол переговоров, а будут вести какие-то ну, договоренности какие-то будут, потому что по Юмзу, заметить то, что такая ситуация была энергетики, чуть было не топнули ножкой, но в итоге, ну. Да и
2: пока и непонятно, к чему все пришло.
3: Но, тем не менее, вот за водоканал прям обидно. А, директор, ну, не знаю, и, мне кажется, директор этого предприятия вообще никакой ответственности не несет, потому что он абсолютно не контактный человек, никогда ничего не комментирует, не считает этого нужным. Знаете, почему он не считает нужным? то что это коммерческая организация. Но, тем не менее, несмотря на то, что это коммерческая организация, мы все зависим, весь город зависит от нее, а она вот в таких долгах. И а, быстренько скажу, что еще Орсгородтранс входит в этот топ должников, он должен за а, электроэнергию 25 миллионов рублей, и, ну, и там тоже мы помним, не все благополучно, тоже такие достаточно крупные долги у этого предприятия, но как-то жизнедеятельность города от него можно ну, ну, не так сильно не степени, да, да не в той степени, как от Орского доканала А сразу после паузы мы поговорим о том, как жители нашей области отметили Масленицу.
1: И я в теме.
2: Прошедшие выходные по всей Оренбургской области отмечали Масленицу. Ну, в субботу праздничные гуляния прошли в Оренбурге, в воскресенье в Орске. В Оренбурге праздник сразу на трех точках был организован. Главной площадкой стала Зауральная роща. Это, ну, вот все вы, наверное, кто были в Оренбурге, знаете, по этому самому спуску а, спускаешься многострадальному Куралу а, через красивый мост. А вот там Зауральная роща, там большой, в общем-то, такой парк естественный. А, отмечали там, а также в Парк парке 50-летия СССР и национальной деревни. Ну, все, в общем, было красиво, здорово. По словам полицейских, вот основное в Зауралке мероприятие посетили более трех тысяч человек. Был, как всегда, праздничный концерт. Конечно же, там блины и все другое прочее. Все это было. Была спортивная площадка. Ну и с праздником оренбуржцев поздравил глава города Оренбурга новоизбранный Дмитрий Кулагин. Его представили как... «Города-руководитель» и «Масленица-распорядитель». Вот так креативно. Ну, давайте мы города-руководителя Оренбурга послушаем.
1: Ну, знаете, добрый праздник, во-первых. На душе становится светлей, потому что тяжелая, снежная, морозная, настоящая русская зима уходит в прошлое. Начинает припекать солнышко, побежали ручьи. И мы надеемся на лучшее, мы ждем обновления. Тем более, в этом году очень здорово. Три дня выходных. Международный женский день 8 марта. Я с большим удовольствием еще раз поздравляю наших замечательных Оренбурженых с этим праздником. Масленица, завтра прощенное воскресенье. Поэтому действительно, несмотря на то, что это праздник древнеславянский, он как-то объединил людей самых разных национальностей, вероисповеданий. Потому что весна и надежда на новое всегда объединяет все. Любой живой человек, он так или иначе, но какие-то не те поступки совершает, за, за которые, безусловно, надо всегда извиняться. Но к власти всегда есть вопросы, и вне зависимости от того, один день ты проработал или десять лет. Поэтому прошу прощения у горожан, что было не так за эти два с половиной месяца. Простите меня, люди добрые, будем исправлять свои ошибки.
2: Простите, люди добрые. Очень это здорово прозвучало. Ну, вообще, оренбургский городоруководитель, он славится тем, что он умеет хорошо, складно говорить. И вот мы сейчас это э, услышали и оценили сами.
3: То есть связи с общественностью у него крепкие. Ой,
2: у него у него великолепные связи, да. И не только с общественностью. Так вот, Масленицу в Ворске тоже отметили: в центральном парке. И культуры... ручки
3: в Орске тоже побежали. И
2: тоже побежали, да. И тоже была музыка, тоже были блины. И все это было. В... И глава
3: гор, Орска тоже тоже просил прощения. Да, но мы не записали, Орска. если честно. А, ну, да, не стали. Было коротко, но по делу. Бог простил, и вы меня простите.
2: Да. Так вот, у нас в парке, значит, тоже все было. И на стол плазили, и блины ели, и все это было. Ну и, разумеется, кстати, вот эти 40 билетиков выигрышных, которые срывали со столба, они как-то очень быстро закончились, и такой интересный эпизод. Уже когда нечего было срывать со столба, а народ хочет, он же уж приготовил люди же, ну, Уже
3: разделись, и горели да, торс, уже не, не обратно
2: есть. же одеваться. И они на пустой стол просто так уже стали лазить, потому что, ну, вот ну, просто в уголь в этом же и как... суть,
3: да, лазить на пустой да. стол, а тут просто, ну-ка, такая приманочка есть приятная. Но это вообще моя любимая забава. Ну, вообще, вообще нет, не было, было здорово.
2: Вот мы ходили ну, туда, всей семьей ну, смотрели, было забавно. И, разумеется, таким вот, ну, финалом этого праздника стало сожжение чучела-масленица.
3: Кстати, чучело, как, всегда делают большим ворский она оно всегда такое, ну, прям, ну, горело а люди писали нам в социальных сетях, что как будто бы ну, Джордана Бруно а, зажигает на костре. Но и здесь тоже хочется сказать, я вот никогда не хожу именно смотреть, как горит Чучу, потому что я боюсь. Вот этот вот столб горячего воздуха, вот этот пепел летящий, я много лет подряд снимала этот праздник и как бы, ну, натерпелась, скажем так, страха. И вчера, да, одной женщине пепел попал на лицо, и у нее ожоги второй степени.
2: Ну да, и вообще вот я тоже там был, но мы как-то с детьми не стали слишком близко подходить, потому что, в общем предполагали такой исход. И, но было интересно, люди сначала, когда вот только поджигали туда толпами-толпами, прям плотно вокруг, там даже пожарные рас, расталкивали людей, чтобы подальше отошли. И когда она загорелась, ну вот ожогов я не видел лично, но вот эти э, солома горелая, вот эта сажа, она поднимается, ну, естественно, физика, да, в горячей струе воздуха, а потом куда? Она же куда-то падает, она падает на головы. И люди очень недовольны шли, да, вот по лицам размазывали вот эту э, тушь естественную. Но,
3: конечно. Конечно, не надо, мне кажется, в таком случае просто близко подходить, да просто, а да. вот эта толпа, она всегда действительно прям сжимается вокруг этой масленицы, вокруг чучела, ну и чучело тоже хорошо бы делать поменьше.
2: Ну, может деле. быть, нет, но ну, выглядело здорово, выглядело здорово, просто не надо было, я думаю, так близко-то уж туда там собираться. Ну да ладно, это, так сказать, на будущее вам. Друзья, после небольшой паузы мы узнаем, чем недовольны жители областного центра, которым ремонтируют вот тот самый спуск к Уралу.
3: И я в теме. Оренбуржцы снова предъявляют претензии к качеству работ по реконструкции спуска к реке Урал. Напомним, осенью 2017 года началась реконструкция этого объекта. Началась очень так пафосно, очень много про это говорили, что вот, мол, отреконструируем, вообще будет очень красиво, очень здорово там. А еще появится пешеходная зона, нам всем показывали эскизы. Но, вы знаете, так всегда бывает, да, ожидание реальности. Недаром появился в сети такой Мэм, скажем так, потому что, видимо, это бич всей России, когда хотят, обещают одно, а потом начинается то смесь менее качественная и дешевая, более дешевая, то еще что-то. То
2: сроки не уложились и с- снег не асфальт, не асфальт кладем да. и прочим. То глава
3: города в СИЗО, то еще кого-то в отставку отправляет, и вот, в общем, страдают вот эти вот объекты культурного наследия. А спуск реки Урал — это достопримечательность города Оренбурга, скажем так, ну, одна из визитных карточек пока по крайней мере, на магнитах, на открытках его печатают, рисуют и прочее, прочее. Так вот, в декабре, осенью 17 началась реконструкция, в декабре доступ к объекту был открыт, то есть якобы уже все, мы, ну, ремонт сделали быстро, хвастались этим, конструкцию спуска быстро ну, разобрали, гранитные ступени заменили на бетонные, сказали, что вот эти бетонные ступени прослужат 50 лет, но не тут-то было, все начало крошиться. И уже весной 2018 года появились первые трещины, следы, следы ржавчины. А следы ржавчины от чего появились? А внутри были металлические конструкции. И вот эти следы, ну, арматура. Да, арматура. Они сквозь бетон начали проявляться. То есть просто
2: бетон э, Настолько, дырявый, настолько
3: крепкий, настолько бетонный 50 угу. лет. прям на полвека, что уже покрылся ржавчиной. А даже года не прошло. А наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив накануне с основ побывал на этом спуске, осмотрел все ступени, осмотрел э, конструкции, и что же он увидел? Давайте его послушаем.
0: 9 марта я осмотрел спуск реки Урал в городе Оренбурге, который был отреставрирован э, в 2017 году, и позже работы произошли в 2018 году. К сожалению, на ступенях, которые были сделаны якобы из современного качества бетона, но нас появились трещины, и он стал осыпаться. Во время строительства строители Обещали, что срок годности этих ступеней будет от 50 до 100 лет. Но, как мы видим, не прошло и двух лет, а вот этот объект начал уже разрушаться. Также на на других конструкциях видны трещины и другие виды повреждения. На ступенях также вышли следы ржавчины от металлоконструкции, которые находятся внутри. Известно, что в прошлом году прокуратура возбудила уголовное дело по поводу халатности чиновников, которые приняли такой объект. Но какие будут дальнейшие действия, непонятно, и, скорее всего, новой власти придется решать этот вопрос, чтобы одна из главных города снова же своим
2: делом испытания. А здесь ведь еще важно, что понимать не только, что там сроки затягиваются и все прочее, и никак жители Оренбурга не могут до любимого а, объекта этого дойти. А дело в том, что это денежище туда. Ну, такие деньги вкладываются. Смета была, которая изначально, потом все это переделывалось, и сейчас очевидно придется снова переделывать.
3: Но я подозреваю, это... что есть еще гарантийный срок, и вот этот подрядчик в вот в этот гарантийный срок он должен все-таки устранить и все сделать нормально. И тут вот работает поговорка. что скупой платит дважды. Потому что, почему было возбуждено уголовное дело? По данным прокуратуры, по нашим данным, что у прокуратуры есть данные, о том, что использовались некачественные смеси. То есть, по контракту было прописано одно, на деле использовалось другое. Но это можно и так понять, да, если бы бетон был качественный, то и ржавчину он бы не пропускал, и не крошился бы. И можно на фотографии в интернете посмотреть, как сейчас это все выглядит. Выглядит, ну, крайне убого, просто ножом по сердцу, не хочется на это все безобразие смотреть. И интересно, что возбуждено было уголовное дело против там определенного круга лиц. Этот круг лиц не называется, ну вот, по всей видимости, например, тот же Бринёв, да, который уже экс-чиновник Оренбургской администрации, потому что ответственность скорее всего за этот спуск будет нести именно та старая администрация, араповская, не новая, потому что те новые чиновники, скажем так, в этом и не участвовали. Оно исправляется уже все придется, Дмитрию Кулагину.
2: Ну И... да, похоже на то. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, какое место Оренбуржье заняло в политическом рейтинге регионов. И как это понимать? Фонд «Петербургская политика» опубликовал свежие данные социально-политической устойчивости регионов России. Ну вот есть такой фонд, который просчитывает. Вот в этой области произошли какие то изменения, и там власть стала более устойчивой, окрепла. А здесь вот она наоборот ослаб, ослабла, ну и так далее. Вот если вообще руку на сердце, я так скептически отношусь к таким вещам. Мне кажется, ну очень уж по верхам они анализируют ситуацию, но при этом мы знаем... Есть у нас верные данные, что, допустим, в Оренбурге, в Доме Советов, где у нас находится областное правительство, к ним относятся в высшей степени серьезно. И каждый раз, когда позиции областной власти вот, по данным какого-нибудь фонда очередного укрепляются, они, в общем-то, радостно об этом рапортуют, что, глядите-ка, глядите-ка, вот мы, наши акции, так сказать, подросли. Ну, так вот, Оренбургская область, согласно вот этому данным фонда, она сейчас находится в середняках, таких крепких середняках. За последнее время ни вверх, ни вниз каких-то серьезных продвижений нет. И специалисты традиционно выделяют ключевые и отрицательные, и положительные события региона нашего. Так вот, перечислим отрицательные события, по мнению экспертов фонда, которые определяли политическую жизнь Оренбуржья. Первое – это неудовлетворительная оценка депутатами работы в 2018 году главы Орска Андрея Одинцова. Это вот в масштабах всей области. Эксперты петербургской политики считают самое главное отрицательное событие. Ну, на
3: самом деле, я думаю, мое мнение, что в масштабах области-то на другие города это никак не влияет. Это в масштабах Орска важно, но было очень много внимания приковано к этой теме. Средства массовой информации, общественности. его Орска гудел от этой темы, и Оренбуржий понятное дело, резонировало. тоже да, резонировало от этого. Но, и мой, на мой взгляд, ну, ра, э, кроме как на Орск это никак не влияет. Нет, ну,
2: ты же понимаешь, что ну если... Ну и на это... Юрия
3: Берга, конечно, конечно это тоже влияет. Если у
2: губернатора, так сказать, под носом, во втором э, по величине городе, области, произошло эдакое, да к тому же это его родной город, о чем он постоянно заявляет, это, наверное, все-таки как-то на репутацию губернатора влияет тоже. Видимо, это имели в виду эксперты э, фонда «Петербургская политика». А второе отрицательное отставка первого замглаватора Главы Орска Юрия Исаева. Но тоже, мы понимаем, что в такой сложный момент, накануне паводка, менять первого зама, это, конечно, такое вот из ряда вон что-то выходящее, и тоже это сигнализирует, что не все, ладно в Королевстве Датском. Ну и третий третий пункт, это приговор к шести годам колонии по делу о присвоении 200 миллионов рублей бывшему депутату законодательного собрания, руководителю Сакмарского элеватора Александру Сала. Но это громкий, так, громкое это коррупционное на, дело. На,
3: уже в течение многих, но, лет пять, мне кажется, уже длится. Нет, это все это тянется, да? но
2: вот теперь вынесен приговор, и это тоже как бы сильно ну, повлияло негативно на рейтинг нашей ну, областной понятное власти.
3: Понятное дело, когда депутату у нас замешано. У нас только Оренбург оправилась от громких коррупционных скандалов, связанных с министерствами да, и отставками министров, как тут вот еще впаяли срок и депутату Заксобрания. Да. Ну и
2: положительные выделяются. Какие положительные моменты? Это постановление правительства РФ о создании территории, опережающего социально-экономического развития. Ясный. На одном из прошлых эфиров мы об этом говорили. Второе. Это подписание губернатором соглашения о социально-экономическом партнерстве с группой Т+.
3: Но подробности мы, кстати, не знаем. Что там за соглашение. Вот это да, мы мы сами... У нас регулярно какие-то соглашения с какими-то коммерческими организациями правительство подписывает, но мы никогда не видим результатов и не знаем подробностей.
2: Третье место ⁇ это подписание соглашения о сотрудничестве с агентством инвестиций в социальную сферу. Тоже, честно говоря, для нас темный лес, что это за агентство такое и о чем там договорились, сложно сказать. И вот, а четвертый пункт, он меня лично порадовал. Дело в том, что Оренбургская область вышла на десятое место по развитию футбола. в в рейтинге командных игровых видов спорта по версии газеты «Спорт-экспресс». Ну, конечно, достижение такое значимое, заметное, Но Оренбург,
3: фут- оренбургский футбол, он заметно вырос. Ну, на самом вырос. деле, в качестве, в-, в игре, и очень приятно уже на них смотреть. Это не как раньше, да, что не игра, то поражение. Сейчас прям и с такими топовыми командами очень даже хорошо Но играем. как это и...
2: влияет на политику, устойчивость политического?
3: Это, Я это, сомневаюсь. Это это влияет на настроение жителей Оренбурга, когда их любимая команда ну, побеждает. Да, но все-таки, когда у нас Южный Урал, да, проигрывает, вроде как бы на политику это никак не влияет, но те пять тысяч человек, которые ходят смотреть хоккей, они порядком расстраиваются. И мне кажется, это вот в общем тоже как-то влияет. Ну, может, ты, да,
2: права. Ну и вот, что мне показалось интересным, в положительных, в положительных этих моментах Орск как-то не засветился. Ясный там мелькнул вот Оренбург, Ну, Божья,
3: ладно. А
2: вот две трети из отрицательных это наш родимый Орск. Вот прямо это как-то, знаете, тревожненько и не очень приятно.
3: Да, ну, я опять же говорю: ну да, отрицательно для Орска, да, но для в целом для региона, мне кажется, жителям Маримурга абсолютно все равно э, ушел первый заместитель э, в отставку или не ушел. Ну, это пожалуй, важно только да. Для нас.
2: А, друзья, не переключайтесь, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, у кого чего накипело.
1: Накипело.
3: Растаял снег, а вместе со снегом у нас, по традиции, растаял и асфальт. Водители снова встретились с ямами на дорогах, и проблема в том, еще главное, что на некоторых дорогах стоят лужи, и вот эти ямы, они скрываются под лужами, ну и, конечно же, представляют опасность. Но их просто не видно, да? То есть ну, автомобиль конечно, да. едет по луже, думая, что под лужей, ну, такой, она, ровный асфальт, а там сюрприз ждет, и э, автомобилисты знают, чем это черевато серьезными повреждениями Автомобили, и, ко всему прочему, это может вызвать аварию на дороге. И вот, видимо, коммунальщики такой решили подготовиться к этому, и штуку одно сотворили на площади Гагарина. Большие ямы на дороге, ведущие от улицы набережных к площади Гагарина, и на самой площади временно засыпали. Да, и это с наступлением более теплой погоды. На проезжей части образовались большие выбоины. Объехать их удавалось не всем водителям, да и сделать это можно было либо по обочине, либо по встречной полосе. В итоге коммунальщики засыпали эти ямы асфальтовой крошкой, с помощью которой, видимо, до наступления ямочного ремонта они планировали вот эти ямы как-то вот скрыть и как-то обезопасить дорогу. Такой, знаете, какой-то кустарный ремонт. Я первый раз Вы, на самом деле такой вижу. Ты
2: знаешь, асфальтовая крошка — это ладно. Я помню в свое время на, вот рядом с Советским судом, как ехать на УЗДП, вот под этим, под мостом, там была жуткая совершенно дорога, ее натурально вот эти ямы выкладывали кирпичом.
3: Ты знаешь, это смешно-смешно, но лучше бы кирпичом, потому что кирпич да, это как-то бы, понадежнее да, выглядишь крошкой. А, и сейчас автомобилисты столкнулись с новой проблемой, потому что эта асфальтовая крошка, она не только не а, обезопасила дорогу, не только залатала ямы, да, временно, она создала еще больше проблем, потому что она поплыла. То есть она, а, понятное дело, на дороге сейчас стоит вода, и эта асфальтовая крошка поднялась из этих ям и расплылась по дороге, а мне в некоторых местах даже возникли такие валы из щебенки. То есть еще одни э, неровности, еще одни препятствия. И в итоге автомобилисты что делают? Они объезжают это все либо по обочине, либо по встречной полосе. А, то есть, ну, никак проблема не решилась. К, ко всему прочему, еще и новая проблема создалась. Но на самом деле я не знаю решения этой проблемы. А, а...
2: такое ощущение, что никто и не знает. Вот вроде как, будто бы у нас первая весна, да, вот наступила. Каждую весну одно и то же. Вот эти ямы появляются. Каждый раз по какие-то новаторскими методами, их э, пытаются заткнуть, эти ямы, и каждый раз терпят фиаско. И вот Каждый год ведь такое ощущение, что дорожники, там, коммунальщики, они говорят, а давайте в следующем году попробуем вот это, да, ты правда, попробуем в, следующий мы раз это. Косячили, в
3: следующем году. Мы накосячили, в следующем году мы точно не накосячим, и все будет круто. Но нет, косячат каждый год. Уж простят, пусть у нас дорожные рабочие, но это просто никуда не годится такими методами проводить временный ямочный ремонт. Но, судя по пресс-релизам на сайте администрации города, глава Орска в этом году прям со всей строгостью отнесется к ремонту дорог, будет требовать по срокам да? и прочее, и прочее. И мы тоже со, со всей строгостью отнесемся а, к тому, как глава города будет это все контролировать. Мы очень надеемся, а, что ямочный ремонт а, только пойдет на пользу. А если у вас накипело, то не держите в себе. Наш номер телефона 903 390 40. По этому номеру мы принимаем смс сообщения, а также сообщения во все возможные мессенджеры. Также мы есть в социальных сетях, в Одноклассниках в группе Радио Шансон Ворске, в В группе радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: Раздача лещей. В начале этой программы мы спрашивали у вас, в каком же районе Орска располагается улица 8 марта. Такой конкурс не исторический, а скорее географический у нас вышел. Так вот, улица эта проходит параллельно улицам Сальской, Лозо, Молодогвардейской. Застраиваться она началась в 40-х годах. Там частные дома возводили работники мясокомбината. Находится эта улица в поселке Нагорном, который, как известно, относится к советскому району. То есть правильный ответ сегодня три советские.
3: Сегодня, кстати, было очень много правильных ответов это очень радует, но первой была сегодня Юлия.
2: Да, и она получит от нас приз, денежку на баланс мобильного телефона. Друзья, вы можете слушать нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, или же в своих мобильных на App Store, Google Play в помощь. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.